0: Die Pestepidemie. 9. Januar. In Basel wird ein großer Teil der jüdischen Bevölkerung, der Stadt, in einem eigens für sie errichteten Haus verbrannt, weil ihnen während der Pestepidemie des Schwarzen Todes die Vergiftung von Brunnen vorgeworfen wird. Als Schwarzer Tod wird eine der verheerendsten Pandemien der Weltgeschichte bezeichnet, die in Europa zwischen 1346 und und 1353 geschätzt 25 Millionen Todesopfer, ein Drittel der damaligen Weltbevölkerung forderte. Als Ursache gilt die durch das Bakterium Yersinia pestis hervorgerufene Pest. Das Wort Pest leitet sich vom lateinischen Wort Pestis für Seuche ab und wird daher auch ohne direkten Bezug auf die Krankheit Pest verwendet. Die Pandemie trat nach heutigem Wissensstand zuerst in Zentralasien auf, und gelangte über die Handelsrouten nach Europa. Aus dem östlichen Mittelmeerraum verbreitete sich die Krankheit wahrscheinlich über Rattenflöhe in das restliche Europa, jedoch blieben einige Landstriche relativ verschont. Für das Gebiet des heutigen Deutschland wird geschätzt, dass jeder zehnte Einwohner infolge des Schwarzen Todes sein Leben verlor. Bremen, Hamburg, Köln und Nürnberg zählten dabei zu den Städten, in denen ein sehr hoher Bevölkerungsanteil starb. Sehr viel geringer war dagegen die Anzahl der Todesopfer im östlichen Gebiet des heutigen Deutschland. Die sozialen Auswirkungen des Schwarzen Todes reichten sehr weit. Den Juden wurde vorgeworfen, durch Giftmischerei und Brunnenvergiftung die Pandemie ausgelöst zu haben. Dies führte in vielen Teilen Europas zu Judenpogromen und einer Auslöschung jüdischer Gemeinden. Auslöser Seit der Entdeckung des Bakteriums Yersinia pestis gegen Ende des 19. Jahrhunderts war herrschende Meinung, dass es als Erreger für die als schwarzer Tod bekannte Pandemie verantwortlich sei. Dafür sprechen die Eigenschaften von Yersinia pestis, zu denen ein extrem hohes Ansteckungspotenzial gehört, die mit der Infektion verbundenen Symptome sowie der Nachweis von yersinia dna in Zahnmark bzw. Skelett von Menschen des 8. und des 14. Jahrhunderts. Neuere Forschungsergebnisse haben diese herrschende Meinung mittlerweile bestätigt. 2010 berichtete eine internationale Forschergruppe, dass sie aus mittelalterlichen Gräbern in Europa und Asien mehrere verschiedene genetische Varianten von Yersinia pestis isolieren konnte. Die Forscher zogen den Schluss, dass verschiedene Genvarianten des Bakteriums für den schwarzen Tod verantwortlich waren. Die Ausbreitung sei von China über das Rote Meer nach Europa verfolgt. Im Oktober 2011 publizierte eine internationale Forschergruppe aus den USA, Großbritannien, Kanada und Deutschland, in der Zeitschrift Nature, dass es nunmehr gelungen sei, das Erbgut des Pesterregers vollständig zu entziffern, der als schwarzer Tod um das Jahr 1350 in Europa wütete. Das aus Skeletten auf einem Londoner Friedhof isolierte Bakterium, Yersinia pestis, sei zweifelsfrei als Erreger der Pestepidemie im 14. Jahrhundert ausgemacht. Die Forscher widersprachen damit anderen Experten, die bisher annahmen, auch andere Krankheitserreger könnten für den schwarzen Tod verantwortlich gewesen sein. Das nächstverwandte heute existierende Pestbakterium unterscheidet sich nach Angaben der Wissenschaftler in seinem Aufbau nur an zwölf Stellen von der Form aus dem 14. Jahrhundert und ist dieser somit sehr ähnlich. Im Vorfeld zu diesen Erkenntnissen waren von den einzelnen Wissenschaftlern immer wieder andere Auslöser für diese Pandemie diskutiert worden. Erwogen wurden unter anderem Pocken, Fleckfieber, Cholera, Typhus, Milzbrand oder ein Hämortagisches Fieber. Begründet wurde dies unter anderem damit, dass einzelne überlieferte Merkmale nicht mit der von Yersinia pestis hervorgerufenen Krankheit übereinzustimmen schien. Dazu gehörten die hohe Letalität, und Ausbreitungsgeschwindigkeit. Bereits vor den Forschungsergebnissen von 2010 und 2011 galt vieles jedoch nicht mehr als stichhaltig. Eine Gruppe von Forschern an der Universität Marseille um Didier Chef der Abteilung Klinische Mikrobiologie, vertritt die Ansicht, die Kleiderlaus, die Pestbakterien fast zwei Wochen in ihrem Blut behält und den Erreger so lange mit ihrem Kot ausscheidet, sei ein entscheidender Faktor der Übertragung gewesen. Bereits 1665 bewies der holländische Arzt Ilsbrand van Diemerbrück, dass die Seuche durch infizierte Kleidung übertragen werden könne. Nicht allein Ratten und die von ihnen zum Menschen notgedrungenen wechselnden Flöhe, sondern auch Personen, die mit pestverseuchten Kleiderläusen in ihrer Kleidung reisten, hätten auf diesem Übertragungsweg andere Menschen in bislang nicht von der Pest heimgesuchten Regionen anstecken können. Die geringe Ausbreitungsgeschwindigkeit bei einer Übertragung von Ratte zu Ratte ist demnach nicht mehr als begrenzender Faktor anzusehen, sondern die damalige Reisegeschwindigkeit von Menschen. Hierdurch erklärt sich auch die Überwindung einer Entfernung von mehr als 3200 Kilometer von Neapel bis Tromsø innerhalb von drei Jahren während der letzten großen Epidemie des Mittelalters. Ein weiteres Argument gegen Yasinia Pestis lieferte eine Mutation des Gens CCR5 beim Menschen, bei der 32 Basenpaare nicht vorhanden sind. Diese Mutation mit dem Namen CCR5-Delta-32 wird bei etwa 10% der europäischen Bevölkerung gefunden, nicht aber in Asien oder Ostafrika. Mathematische Modelle zur Verbreitung dieser Mutation lassen auf einen großen Selektionsdruck vor etwa 700 Jahren schließen, im Zeitpunkt des Schwarzen Todes in Europa. Neuere Untersuchungen deuten jedoch auf ein wesentlich höheres Alter für die ursprüngliche Mutation und den Selektionseffekt. Eine Aussage über den Selektionsfaktor wird damit nahezu unmöglich. Diese Mutation könnte ein genetischer Überlebensvorteil gegenüber dem Erreger gewesen sein. Allerdings bietet sie keinen Schutz gegen Yasinia pestis. Als wahrscheinlichster damaliger Selektionsfaktor gelten heute die Pocken. Begriff schwarzer Tod Genau genommen handelt es sich bei dem berühmten Ausdruck »Schwarzer Tod« als Bezeichnung für die mittelalterliche Pestepidemie um einen Anachronismus, der erst lange nach deren Ende in den Quellen nachweisbar ist und sicher mindestens 100 Jahre später nicht im Umlauf war. Er dürfte sich von dem lateinischen »atramors« ableiten, dem Unglück bringendem Sterben«. Von wem und wann die Bezeichnung »Schwarzer Tod« zuerst verwendet wurde, ist für Lechner leider nicht zu eruieren. Auch Hecker führt in keiner europäischen Sprache eine Quelle vor dem 17. Jahrhundert an. Die gebildeten Zeitgenossen sprachen vielmehr von Mortalitas Magna, großes Sterben, Pestis Magna, große Seuche oder Pestilentia Maxima, riesengroße Pestilienz. Die Metapher des schwarzen Todes stammt ursprünglich aus dem homerischen Griechisch. Das Maul der Skylla soll Zahnreihen voll des schwarzen Todes enthalten haben. Der Gedanke wurde dann von römischen Dichtern als Atra Mors, Mors Atra, übernommen. Atra, das ursprünglich dunkel-schwarz-farblos bedeutet, stand hierbei für ein poetisches Bild des Todes als dunkel und grausam. Die übertragende Bedeutung von Atra spielt bei den Römern eine viel größere Rolle als bei uns die des Wortes schwarz. So verwendet auch der Dichter Tibull das Wort in seinen Elegien. Was für ein Wahnsinn ist es, den düsteren Tod durch Kriege herbeizuholen. Hieltest du nur fern, deine gierigen Hände, schwarzer Tod, hieltest du sie nur fern, dunkler Tod. Die Atra Mors, auch mitunter personifiziert gedacht als Atra Mors, hat natürlich mit dem, was bei uns schwarzer Tod heißt, nichts zu tun. Vielmehr soll durch Atra nur das Furchtbare des Sterbens überhaupt, das Unheimliche, das für den Lebenslustigen der Gedanke an den Tod hat, bezeichnet werden. Ebenfalls in metaphorischer Bedeutung verwendet Lange nach Tibull der belgische Kanoniker Simon de Couvent, der als Arzt tätig war und sich mit Astrologie beschäftigte, 1350 den sinnverwandten Ausdruck Nigramors in einem Tratakt über die Konjunktion der Planeten Saturn und Jupiter, der er die Schuld für die Pandemie gab. Insbesondere aus der Medizingeschichte kommende Autoren schreiben den Ursprung des seit Beginn des 17. Jahrhunderts als Bezeichnung für die Pest von 1348, vor allem im Volksmund gebräuchlich gewordenen Begriffs schwarzer Tod, vor allem den Nekrosen zu, die sowohl um die Einstichstelle als auch an den Fingern und um die in der Leistengegend und den Achselhöhlen auftretenden Bubonen entstehen. Im Decamerone werden von Boccaccio überall am Körper auftretende schwarze oder bläuliche Flecken als Vorboten des Todes beschrieben. Von verschiedenen Autoren des 19. Jahrhunderts wurden unter anderem Zyanose des Kranken, schwarze oder braune Hautflecken, die auch das Gesicht schwärzlich erscheinen lassen, dunkelblutiger Auswurf, eine dunkelbraune, fuliginöse Zunge, dunkel entleerter Harn, schwärzliche Stuhlentleerungen, und dunkles Blut bei der Lungenpest als Gründe für deren Benennung mit schwarzer Tod genannt. Der Name könnte dann auch auf die Bollenpest übertragen worden sein, wenn diese sich durch das Spein dunklen Blutes bzw. Schwarzen erbrechen, durch frühere Erscheinungsformen bei Pestepidemien unterschied. Der deutsche Arzt Justus Friedrich Karl Hecker griff 1832 diese Bezeichnung wieder auf. Unter dem Eindruck der gerade grassierenden Choleraepidemie fand seine Publikation Der schwarze Tod im 14. Jahrhundert über die Pandemie 1347-1353 große Beachtung. Sie wurde 1833 ins Englische übersetzt und in den Folgejahren mehrfach neu gedruckt. Die Begriffe Black Death bzw. schwarzer Tod bürgerten sich damit vor allem im englischen und deutschsprachigen Raum als Bezeichnung für die Pandemie des 14. Jahrhunderts ein. Wissenschaftler des 20. Jahrhunderts sind der Meinung, dass die wörtliche bzw. überwörtliche Übersetzung von Atramors mit schwarzer Tod eine Fehlübersetzung ist, da das lateinische Adjektiv Atra in diesem Zusammenhang nicht schwarzfarbig, sondern schrecklich bedeutet. Atra hat nichts zu tun mit diagnostischen Symptomen, so heißt es in der Literatur, wie Personen oft glauben, die eine rationale Erklärung für diesen bildhaften Ausdruck suchen. Ronald D. Gerst schrieb in der Ärztezeitung, eins war der schwarze Tod nicht schwarz. Er übersetzt Atra -Maus mit grausamer Tod. Europa vor dem Ausbruch der Seuche Zahlreiche Faktoren führten dazu, dass sich die Bevölkerung im anfangs dünn besiedelten Europa von 900 bis 1300 vervierfachte. Dies ging mit der Urbarmachung von Land, dem Entstehen zahlreicher neuer Städte und dem Wachstum der alten Städte einher. Die am weitesten entwickelten Gebiete Europas lagen im südlichen England, im nördlichen Frankreich, in den Tälern der Seine und der Loire, umfassten das Gebiet um Paris sowie das deutsche Rheintal, die nördlichen Hansestädte sowie Flandern und die Niederlande, und das nördliche Italien von der Pöbün bis nach Rom. Dieses Kerngebiet war deutlich stärker bevölkert als das übrige Europa, und in diesen Gebieten befanden sich auch die größten Städte. Die europäische Gesellschaft vor 1300 besaß gut ausgestattete Universitäten, errichtete beeindruckende gotische Kathedralen und erlebte eine künstlerische und literarische Blütezeit. Zwischen 1214 und 1296 behinderte vor allem in Westeuropa kein größerer Krieg, die Weiterentwicklung der Gesellschaft. Während Theologie und Philosophie an den Universitäten große Rollen spielten, wurde den Naturwissenschaften wenig Aufmerksamkeit gewidmet. Die wenigen chemischen Kenntnisse, die man besaß, fanden nur in der Alchemie Verwendung. Was man über Astronomie wusste, wurde für Astrologie und Wahrsagung genutzt. Insbesondere das medizinische Wissen, um Zusammenhänge von Infektion und Infektionskrankheiten waren wenig entwickelt. Man hielt an der antiken Vierersäftelehre fest, die fieberhafte Erkrankungen auf einen Überschuss an innerer und äußerer Feuchtigkeit und Hitze zurückführte. Zwar gab es seit dem 13. Jahrhundert erste solche hygienischen Vorschriften. Doch obwohl die Bibel lehrte, dass von Infektionen Betroffene von der Gemeinschaft abgesondert werden mussten, und das im Fall der von der Lepra-Betroffenen auch geschah, wurde die Notwendigkeit einer Isolation von Pestkranken und der Sperrung des Zugangs zu den Städten von den Ärzten kaum erkannt. Wenn überhaupt, wurden diese Maßnahmen von strengen Stadtregierungen und Polizeibehörden durchgesetzt. In vielen Fällen neigten diese jedoch auch zur Verharmlosung der Pandemie, um Panik zu vermeiden, und reagierten zu spät. Zwar war der Nutzen von Isolation und Quarantäne evident, und es gab keine medizinischen Behandlungserfolge auf der Grundlage der Vierersaftlehre zu verzeichnen. Doch war die Erinnerung an die justianische Pest und die damals üblichen Isolationsmaßnahmen weitgehend erloschen. So hielt sich die eine effektive Prävention verhindernde Säftelehre bis ins 16. Jahrhundert, als erstmals in der Neuzeit Spekulationen über die Möglichkeit von Infektionen durch kleine, kaum sichtbare Tierchen aufkamen. Wie Norman Cantor feststellte, hatte die mittelalterliche Gesellschaft vor allem nicht medizinische Antworten auf die verheerenden Auswirkungen einer Pandemie. Gebet und Sühne sowie die Suche nach Sündenböcken. Die Massengottesdienste und Prozessionen befeuerten jedoch nur die Pandemie. Krisenhafte Entwicklungen setzten allerdings schon vor dem Ausbruch des Schwarzen Todes ein. Ab 1290 kam es in weiten Teilen Europas zu lang anhaltenden Hungersnöten. Untersuchungen, über die Entwicklung des Weizenpreises im englischen Norfolk lassen darauf schließen, dass es zwischen 1290 und 1348 19 Jahre gab, in denen Weizen ein knappes Gut war. Für das französische Languedoc ergeben ähnliche Untersuchungen 20 Jahre mit Knappheit an Nahrungsmitteln im Zeitraum von 1302 bis 1348. 1315 bis 1317 waren in ganz Nordeuropa Hungerjahre. In den Jahren 1346 und 1347 herrschte Hunger in Süd- und Nordeuropa. Bereits 1339 und 1340 traten in italienischen Städten Seuchen auf, was zu einem deutlichen Anstieg der Sterblichkeit führte. Die Quellen lassen darauf schließen, dass es sich bei diesen Seuchen überwiegend um Darminfektionen handelte. Weiterhin beklagt wurden in Europa Disziplinlosigkeit und Autoritätsverlust der Institution vor allem der Klöster und Orden. So verkörperte der Ausbruch der Pest für viele nur den Höhepunkt einer dekadenten spätzeitlichen Entwicklung. Er war Ausdruck der Unberechenbarkeit der Welt oder der gerechten Strafe Gottes. Ursprung in Asien Besser als ihr Verschwinden lässt sich vermutlich ihr erneutes Erscheinen erklären. Die Pandemie hatte ihren Ursprung entweder zwischen 1330 und 1340 in China, oder in einer Hochebene Zentralasiens, die der heutigen Region von Afghanistan, Turkmenistan, Usbekistan entspricht. Vieles spricht für einen Ausbruch in dieser zentralasiatischen Hochebene, da das Pestbakterium dort bei wilden Nagetierpopulationen vorkommt und es dort über Jahrhunderte lokal begrenzte, saisonale Ausbrüche von Pesterkrankungen gab, wenn diese Nagetiere während der Regenzeit ihre Baue verließen. Nach einer Hypothese des Autors William Bernstein erlaubte die auf den Mongolensturm im 13. Jahrhundert folgende Ära der Pax Mongolica erneut intensive und direkte Handelskontakte zwischen Europa und Asien. Durch diesen regen Austausch konnten auch Pestbakterien erneut nach Europa eingeschleppt werden. So ist es wohl kein Zufall, dass in Europa die Pest auf der Krim ausbrach, wo die Handelsleute aus Genua und Venedig direkten Kontakt mit den asiatischen Händlern hatten, die die durch die Mongolenherrschaft stabilisierten Handelswege über Land nach Europa nutzten. Philipp al vertritt die Auffassung, dass aus lokalen, wilden Nagetierpopulationen das Pestbakterium auf Ratten übertragen wurde, die in der Nähe der Handelskarawan lebten und so auch die größeren kommerziellen Zentren gelangten, die die verschiedenen Handelsrouten miteinander verbanden. Allerdings bleibt die Frage ungeklärt, weshalb der Schwarze Tod in China und Indien keine vergleichbare Zahl an Toten forderte. Im ähnlich dicht bevölkerten Indien des 14. Jahrhunderts kam es beispielsweise sogar zu einem Bevölkerungsanstieg statt zu einem massiven Bevölkerungsrückgang wie in Europa. Und im viel dichter besiedelten China starben mehr Menschen an Hungersnöten und den Kriegen gegen die Mongolen als am Schwarzen Tod. Es gibt auch keine historischen Aufzeichnungen über eine Pandemie, die mit dem schwarzen Tod in Europa vergleichbar wäre. Der Weg nach Europa 1338 oder 1339 suchte die Pest die christliche Gemeinschaft der assyrischen Kirche im Iskölsee im Mongolischen Reich, heutiges Kirgistanheim. 1345 erkrankten die ersten Menschen in Sarai an der unteren Wolga und auf der Krim beides im Reich der Goldenen Horde, einem Teilreich des späten mongolischen Reiches. Im Jahr 1346 erkrankten erste Einwohner von Astrachan. Im selben Jahr erreichte die Krankheit die Grenzen des damaligen Europas. Die Goldene Horde trachtete danach, die Halbinsel Krim zurückzugewinnen und belagerte daher die von den Genuesern gehaltene Hafenstadt Kaffa. Mit dem Gefolge des Heeres der goldenen Horde kam offenbar auch die Krankheit vor die Stadtmauern. Berichtet wird, dass die Belagerer Seuchentote auf ihre Katapulte banden und sie in die Stadt schleuderten. Die Einwohner von Kaffa sollten diese Leichname sofort ins Meer geworfen haben. Aus heutiger Sicht ist es möglich, dass die Krankheit so zu den Einwohnern von Kaffa kam. Zu einer Übertragung des Krankheitserregers wäre es aber auch durch die Ratten gekommen. Mit dem Vordringen der Pandemie nach Kaffa geriet die Krankheit in das weltverzweigte Handelsnest der Genueser, das sich über die gesamte Mittelmeerküste erstreckte. Von ihren Schiffen verbreitet, gelangte die Krankheit 1347 nach Konstantinopel, Kairo und Messina auf Sizilien, wo 1347 ein Schiff eintraf, dessen Mannschaft zum größten Teil bereits an der Pest gestorben war. Von dort aus breitete sie sich in den folgenden vier Jahren rasch zuerst über den See dann auch über den Landweg über ganz Europa aus. Sie nahm dabei im Wesentlichen zwei Ausbreitungswege. Mit Schiffen, deren Besatzung infiziert war, gelangte der Krankheitserreger von Genua nach Marseille, von wo aus die Pandemie der Rhön in Richtung Norden folgte. Nach kurzer Zeit erreichte sie das Languedoc und Montpellier, im August 1348 auch Carcassonne und Bordeaux, Aix und Avignon, wo sie sich sieben Monate hielt. Avignon war zu jener Zeit Papstresidenz und eine der wichtigsten Städte Europas. Schon im März 1348 hatte die Pest Toulouse erreicht und im Mai Paris. Die zweite Ausbreitungswelle ging von Venedig aus. Von dort gelangte die Seuche über den Brenner nach Österreich. Über Tirol kam der Schwarze Tod nach Kärnten, anschließend in die Steiermark und erreichte dann erst Wien. Wien war die einzige Stadt, in der jeder Sterbende das letzte Sakrament erhielt, was dafür spricht, dass es in Wien besser als den anderen Städten gelang, die soziale Ordnung angesichts der ausgebrochenen Epidemie aufrechtzuerhalten. Im Gebiet des heutigen Deutschlands, in Norwegen, Schweden, England und Irland, trat die Seuche erstmals im Jahr 1349 auf. Um die Ansteckungsgefahr zu vermindern, wurden nach 1347 einlaufende Schiffe, auf denen man die Krankheit vermutete, für 40 Tage isoliert. Die Erfindung dieser Maßnahme wird Venedig zugeschrieben. Die verhängte Quarantäne mag zwar die Schiffsbesatzung vom Landgang abgehalten haben, sie verhinderte aber nicht, dass infizierte Ratten an den Schiffstauen entlang an Land gelangten und so zur Weiterverbreitung der Krankheit beitrugen. Pestprogrome Die Pogrome brachen aus, da das aufgebrachte Volk in den Juden die Schuldigen für die Katastrophe auszumachen glaubte. Ein Breslauer Arzt namens Dr. Heinrich Ribinus stellte angesichts der Pestepidemie fest, dass die Menschen in ihrer Ratlosigkeit darauf verfallen seien, Juden zu verbrennen und sich gegenseitig zu bekriegen. Erste Übergriffe gegen Juden begannen in Toulon am Palmsonntag 1348. Kurz nachdem es dort zu ersten Pesttoten gekommen war, griffen Teile der Stadtbevölkerung das jüdische Viertel an und töteten 40 Personen. Wenige Tage später gab es Übergriffe auch in Avignon, Grasse sowie anderen Städten in der Provence und dann in Katalonien. Das Gerücht, dass bestimmte Personenkreise Gift in Brunnen und Quellen träufelten, zirkulierte sehr häufig in Notzeiten und wurde beispielsweise 1321 nach dem Hirtenkreuzzug von 1320 Leprakranken vorgeworfen. Sehr schnell nach den ersten Pesttoten wurde dies auch den jüdischen Mitbürgern vorgeworfen. In Savoyen hatten jüdische Angeklagte sich unter der Folter solcher Vergehen für schuldig bekannt. Ihr Geständnis fand in ganz Europa rasch Verbreitung und war die Basis für eine Welle von Übergriffen in der Schweiz und Deutschland, vor allem im Elsass und entlang des Rheins. Am 9. Januar 1349 wurde in Basel ein Teil der jüdischen Einwohnerschaft ermordet. Die Basler Stadträte hatten zuvor zwar die schlimmsten Hetzer aus der Stadt verbrannt, mussten unter dem Drängen der Stadtbevölkerung diesen Bann jedoch wieder aufheben und stattdessen die Juden vertreiben. Ein Teil der Vertriebenen wurde festgesetzt und in einem eigens für sie gebauten Haus auf der Rheininsel verbrannt. In Straßburg versuchte die Stadtregierung gleichfalls, die ansässigen Juden zu schützen, wurde jedoch mit den Stimmen der Zünfte ihres Amtes enthoben. Die neue Straßburger Stadtregierung duldete das anschließende Massaker, dem im Februar 1349 – also zu einem Zeitpunkt, zu dem der schwarze Tod die Stadt noch nicht erreicht hatte, 900 von 1884 in Straßburg lebende Juden zum Opfer fielen. Im März 1349 verbrannten sich 400 Mitglieder der jüdischen Gemeinde von Worms in ihren Häusern, um der Zwangstaufe zu entgehen. Im Juli 1349 beging auch die jüdische Gemeinde von Frankfurt auf diese Weise Selbstmord. In Mainz griffen Juden zur Selbstverteidigung und töteten 200 angreifende Stadtbürger. Selbst die in Mainz lebende jüdische Gemeinde, damals die größte in Europa, beging letztlich Selbstmord durch Anzünden der eigenen Häuser. Die Pogrome setzten sich bis Ende des Jahres 1349 fort. Die letzten fanden in Antwerpen und Brüssel statt. Für Städte wie Freiburg im Breisgau, Köln, Augsburg, Nürnberg, Königsberg und Regensburg wird angenommen, dass noch vor dem lokalen Ausbruch der Seuche flagalenten Teile der Bevölkerung aufhetzten, die jüdische Bevölkerung als Brunnenvergifter zu ermorden. Die neuere Forschung geht jedoch davon aus, dass das Abwälzen der Schuld auf die Geißler zumeist lediglich als bequemer Rechtfertigungsversuch der Geschichtsschreibung des 14. Jahrhunderts für die Morde zu werten ist. Neben der Seuche nach einem Sündenbock und einer seit dem 12. Jahrhundert angestiegenen Intoleranz der Kirche gegenüber Andersgläubigen war auch Habgier ein wesentliches Motiv für den Mord an jüdischen Mitbürgern. Die Bedeutung der Juden als Geldverleiher war zwar nicht mehr so groß wie noch im zwölften und dreizehnten Jahrhundert, doch offenbar sah ein großer Teil der Bevölkerung im Mord an den Juden auch die Möglichkeit, sich ihrer Gläubiger zu entledigen. So war der Augsburger Bürgermeister Heinrich Portner bei jüdischen Geldleihern hoch verschuldet und ließ den Mord an den Juden bereitwillig geschehen. Langfristige Auswirkungen des Schwarzen Todes Langfristig bewirkte und beschleunigte die Seuche einen tiefgreifenden Wandel in der mittelalterlichen Gesellschaft Europas. Wie David Hurley zeigt, konnten die Generationen nach 1348 nicht einfach die sozialen und kulturellen Muster des 13. Jahrhunderts beibehalten. Der massive Bevölkerungseinbruch bewirkte eine Umstrukturierung der Gesellschaft, die sich langfristig positiv bemerkbar gemacht habe so bezeichnete Hurley die Pandemie als die Stunde der neuen Männer. Die Entvölkerung ermöglichte einem größeren Prozentsatz der Bevölkerung den Zugang zu Bauernhöfen und lohnenden Arbeitsplätzen. Unrentabel gewordene Grenzböden wurden aufgegeben, was in manchen Regionen dazu führte, dass Dörfer verlassen oder nicht mehr wiederbesiedelt wurden, die im Hochmittelalter im Zuge des Landesausbau abgeholzten Wälder bereiteten sich wieder aus. Die Zünfte ließ nun auch Mitglieder zu, denen man zuvor die Aufnahme verweigert hatte. Während der Markt für landwirtschaftliche Prachten zusammenbrach, stiegen die Löhne in den Städten deutlich an. Damit konnte sich eine größere Anzahl von Menschen einen höheren Lebensstandard leisten als jemals zuvor. Allerdings kam es teilweise auch zu Nahrungsmittelknappheit, weil viele Felder nicht mehr bewirtschaftet wurden, so zum Beispiel in England, wo die Löhne für Landarbeiter stark anstiegen. Obwohl die Adligen 1349 im Parlament das Statute of Laborers durchsetzten, das die Löhne für Feldarbeit begrenzte, wurden die Landarbeiter zusätzlich mit Naturalien bezahlt. Die Lohnkonflikte führten schließlich zum großen Bauernaufstand von 1381, in dessen Folge England als erstes Land Europas die Leibeigenschaft abschaffte. Freie Bauern wurden in der Folge durch Pächter ersetzt, die weniger arbeitsintensive Schafzucht verdrängte den Ackerbau. Ein Tiefstand der Bevölkerung wurde in Europa um 1400 erreicht. Der deutliche Anstieg der Arbeitskosten sorgte dafür, dass manuelle Arbeit zunehmend mechanisiert wurde. Damit wurde das Spätmittelalter zu einer Zeit eindrucksvoller technischer Errungenschaften. David Hurley nennt als Beispiel den Buchdruck. Solange die Löhne von Schreibern niedrig waren, war das handschriftliche Kopieren von Büchern eine zufriedenstellende Reproduktionsmethode. Mit dem Anstieg der Löhne setzten umfangreiche technische Experimente ein, die letztlich zur Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern durch Johannes Gutenberg führten. In Italien, insbesondere in der Toskana, schwächte die Seuche die Adelsherrschaft und führte zum Aufstieg der Handwerker und Kleinhändler, die oft Schuldnern der Juden waren. Diese verloren oft den Schutz der Fürsten. Grund und Boden wurden relativ entwertet, da sie nun im Überfluss vorhanden waren während Kapital an Bedeutung gewann und leichter akkumuliert werden konnte. Die Kirche, von zahlreichen solchen Opfern als Erbe eingesetzt, ging reicher, aber unpopulärer aus der Zeit des schwarzen Todes hervor. Weder hatte sie eine zufriedenstellende Antwort auf die Frage gefunden, warum Gott der Menschheit eine solche Prüfung auferlegt hatte, noch hatten sie geistlichen Beistand geleistet, als das Bedürfnis der Menschen danach am größten war. Die Bewegung der Flagellanten hatte die Autorität der Kirche auf die Probe gestellt. Auch nach dem Abklingen dieser Bewegung suchten viele Gott bei mystischen Sekten und in Reformbewegungen, was letztlich die katholische Glaubenseinheit auseinanderbrechen ließ. Insbesondere der österreichische Kulturhistoriker Egon Friedell vertrat in seinem Werk »Kulturgeschichte der Neuzeit« die Auffassung, dass die Seuche der Jahre 1348-49 die Krise des mittelalterlichen Welt- und Menschenbildes verursacht, und bis dahin bestehende Glaubensgewissheiten erschüttert habe. Er sieht eine direkte, kausale Verbindung zwischen der Katastrophe des Schwarzen Todes und der Renaissance. Einschlafen mit Geschichte Wenn dir dieser Podcast gefällt, bewerte uns in deiner Podcast-App. Der Podcast ist unter CC-Lizenz verfügbar.